0: Fala meus queridos, começando mais um Edu Castanho Podcast, este que é o 37º episódio numa bela manhã de quarta-feira, dia 28 de fevereiro, momento que está sendo gravado esse episódio e que provavelmente você deve estar assistindo, seja ele ao vivo, ou seja ele gravado em algumas de nossas plataformas, pode ser que você esteja no YouTube, no Facebook, ou você esteja ouvindo pelo Spotify, ou você esteja assistindo aí pelo Instagram, ou talvez na nossa comunidade, não sei. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está chegando pela primeira vez. Eu sou Edu Castanho, eu sou estrategista digital, e eu ajudo empreendedores que querem aumentar o seu faturamento Vendendo mais seus produtos e serviços, utilizando a internet. E hoje é um episódio onde a gente vai falar sobre missão. Qual é a sua missão? Edu, que papo de coach que é esse, né? <risos> não, não é papo de coach, embora eu tenha formação de coach, não é papo de coach, mas... É uma das coisas que eu demorei um pouco a compreender e talvez você ainda não saiba qual é a sua missão e está tudo certo. Eu levei alguns anos para entender qual era a minha missão e eu vou compartilhar com você aqui hoje um pouco mais sobre isso. Né? Eu, Bom, em primeiro lugar, vamos lá, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Uh, se inscreve no nosso canal, tá aparecendo o link aí, youtube.com.br educastanho ou lá no facebook, acompanha a gente lá também, facebookcom educastanho ou lá no nosso instagram, arroba educastanho tá? E hoje eu vou falar um pouco mais também sobre a minha missão, ok? Vamos lá, bom, eu sempre fui conhecido... Desde pequeno, na verdade, eu, eu tinha vontade de trabalhar com computador. Né? Desde os, sei lá, nove anos, dez anos. Com dez anos eu falei para minha mãe que eu ia trabalhar com computador, que computador ia ser o futuro, porque no futuro todas as pessoas iriam precisar de computador, iriam ter que usar o computador. Nem se imaginava ter isso aqui, ó nem se imaginava ter celular na época, mas já existiam computadores. Eu comecei, meu primeiro contato com o computador foi com o MSX na época, que nem era um computador tão evoluído. E quando eu comecei a trabalhar efetivamente, né, a, a fazer um colegial técnico, eu fiz um colegial técnico no, no Objetivo, em São Roque, e quando eu comecei a fazer o colegial técnico, eu comecei a trabalhar com um XT, na época era aquele computador, aqueles monitorzão de tela verde, a gente programava em basic e tal, mas enfim, voltando até um pouquinho antes, com 10 anos eu falei para minha mãe Mãe, eu quero aprender a mexer com o computador, ah, mas você tem que fazer datilografia porque todo mundo precisa de dat datilografia, quem lembra aí de datilografia? Datilografia era pré-requisito para você arrumar um bom emprego numa empresa. E aí as pessoas falavam, você tem que ter datilografia. Eu fui fazer o bendito do curso de datilografia, passei, tinha um diploma, tenho até hoje guardado o diploma da escola 9 de julho do Carlão, na escola de datilografia, que era em São Roque. Fiz o curso e aí com 10 anos... Eu já sabia que eu queria trabalhar com computador. Eu fiz o curso da tirografia, eu devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos, 14 talvez. Foi quando, nessa época, eu já trabalhava como office boy. Detalhe, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Hoje, hoje não pode, hoje as crianças têm que trabalhar, sei lá, a partir dos 16 anos, enfim. Na época, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Não porque eu era obrigado, nunca fui obrigado a trabalhar. É, graças a Deus, meus pais sempre me deram essa liberdade. E nós éramos de uma família de, de três irmãos, na verdade, nessa época. tá Quando eu tinha nove anos, a minha minha terceira irmã, na verdade, nós somos em quatro. A minha terceira irmã, a caçula, nasceu em 90. É, em 90, eu tinha 14 anos. Então, com nove anos de idade... Era eu e mais dois irmãos. E minha família uma, é uma família de classe baixa, não era a família rica, classe média baixa, mais para baixa do que para média. Mas graças a Deus nunca faltou nada para gente. Porém, eu queria ter a minha independência. Eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro para comprar as minhas coisas. E aí foi quando eu decidi que eu ia trabalhar, meu primeiro emprego. Foi um emprego rápido, porque na verdade eu não gostei do, do emprego que eu estava. Eu trabalhava numa adega de vinhos e na época existiam garrafões de vinhos de 5 litros e eles eram empalhados, você empalhava o garrafão. Era um trabalho que era a molecada que fazia na época e eu comecei a empalhar garrafão de vinho. Mas não durou muito, eu fiquei uma semana praticamente, 10 dias no máximo, trabalhando nesse lugar, né, nessa, nessa adega, empalhando o um garrafão de vinho. E aí arrumei uma desculpa lá, tive uma dor de barriga, enfim, não fui mais trabalhar porque não era o que eu queria. E eu sempre tinha em mente que eu tinha que entrar numa empresa, aprender o máximo que eu pudesse daquilo. Eu já pensava isso quando eu era pequeno. Gente, é muito louco isso, né? Quando eu era pequeno eu falava, eu preciso entrar, aprender as coisas que eu preciso e depois montar o meu negócio. Com 10 anos eu sabia disso, eu pensava nisso. É, é muito doido, né? E aí, enfim, eu fui trabalhar depois numa padaria para entregar comanda na porta da padaria. Entregava aquelas comandinhas, era comanda em papel na época ainda, não era igual hoje, que é comanda digital, tal, aqueles cartões. Hoje não, não era nada disso. Era comando em papel. Eu entregava a comandinha na porta da padaria. Padaria, São, ah, padaria do Tabuão, né, que é a padaria São Roque. E eu entregava a comanda lá. Depois eu fui trabalhar numa casa de autopeças. Depois eu fui trabalhar num, num bar. Né? Eu conheci do bar do Nelson, em São Roque. Eu trabalhei no bar do Nelson até os meus 14 anos. Foi quando eu entrei é, num escritório para trabalhar como office boy. E de office boy eu já... É, passei para a área fiscal, né, de escrituração fiscal, e depois eu já fui para a área de informática. Isso com 15 anos, mais ou menos. Eu já estava no segundo ano do colegial, do curso técnico de processamento de dados, quando comecei a, a trabalhar efetivamente com informática. E aí eu já entrei no meu primeiro emprego como programador, eu tinha de 15 para 16 anos. Como programador, eu programava em Clipper, Clipper Summer 87 na época. E aos 19 anos eu vou para São Paulo, então eu fico dos 16 aos 19 em São Roque. E com 19 anos eu arrumo um emprego em São Paulo e começo a viajar todos os dias. E nessa época foi com 21 anos. 97, foi o meu primeiro emprego como programador web. Eu já comecei a migrar do desktop para web, e com 21 anos, em 97, eu nasci em 76, em 97 eu arrumo meu primeiro emprego como programador web. E aí eu começo a trabalhar com internet. Então, desde, se eu posso falar que desde 93 que eu trabalho com computador, e desde 97 que eu trabalho com internet. Eu era programador web com 21 anos em 97. Então, dessa época em diante, eu comecei a estudar sobre o digital. Eu desenvolvia sistemas, é, desenvolvia sites já, mas eu não entendia que aquilo era o que realmente eu queria. Uh, embora desde pequeno eu falasse que eu gostava de computador chegou um momento da minha vida aliás, eu trabalhei como programador aí de programador eu fui para analista de sistema, gerente de projeto enfim, eu fui crescendo na, na profissão até o momento que eu chego uh, e falo não não quero mais trabalhar com computador né? não quero e voltando um pouquinho né de, nessa trajetória toda dentro desse período até eu trabalhar até o desistir de trabalhar com informática eu sempre fui o, o menino do computador né todo mundo tem conhece o menino do computador aquele cara que resolve tudo que a família indica para os amigos e aí eu comecei a realizar vários trabalhos assim a dar aulas particulares imagina com sei lá 18 anos 19 anos eu estava dando aula particular para as pessoas ensinando elas a utilizarem Word, Excel, PowerPoint, na época, que era muito forte, ensinando a utilizar o Windows. Então, eu já era professor nessa época e ensinava as pessoas né, a utilizarem os seus computadores. Mas eu não entendia que isso era a minha missão. Eu não sabia. Eu, eu gostava, era uma coisa que eu gostava que brilhava os meus olhos quando eu fazia, e que brilha até hoje, mas eu não entendia que aquilo era a minha missão. Ajudar as pessoas a entender mais sobre computador, a entender mais sobre o digital. Mas eu vou chegar lá. E aí eu sempre fui o carinha do computador. Eu sempre fui o cara que resolvia, aí ah, eu preciso comprar um computador. Qual a configuração que é bacana? Fala com o Edu. Ah, deu um pau aqui no meu computador, preciso resolver. Fala com o Edu. Ah, eu preciso fazer um cartão de visita para o meu negócio. Fala com o Edu. Ah, eu preciso fazer um site para a minha empresa. Fala com o Edu. Era tudo assim. Fala com o Edu, ó, computador. Fala com o Edu. Por quê? Porque eu sempre me posicionei com isso. Eu sempre era o cara que resolvia, eu não era o cara que arrumava problema. Na verdade, eu arrumava o um problema dos outros. Mas eu sempre resolvia. Eu sempre fui o cara de resolver. De chegar e resolver. Falar, o que está que acontecendo aqui? Ah, meu computador não está ligando tal. Eu mexo o mouse e não vai. Eu ia lá, pá, pá, pá. E aí eu resolvia. Né? E isso foi ao longo dos anos. Ah, quando chegou por volta de 2000 e... 2014, 2013 para 2014, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com informática, né? E eu era muito tímido, eu era muito tímido nessa época, sempre fui muito tímido, e imagina que eu era desse jeito que eu falo, que eu dou palestra e o caramba, não, eu sempre fui um cara muito tímido. E aí eu fui fazer, eu fui pesquisar como que eu poderia eliminar a minha timidez, como que eu poderia melhorar, né? Como que eu poderia falar melhor com as pessoas? Porque eu era um bichinho do mato total mesmo. Eu era... Eu não, não, para olhar no olho da pessoa... Eu, eu era... E aí eu fui fazer teatro. Eu fui buscar um, um curso de teatro. Né? Eu, eu fiz teatro na Companhia Os Sátiros, em São Paulo. Eu fui fazer uma oficina de teatro. E para quem não sabe, eu sou ator... Eu sou ator profissional, eu tenho DRT e tudo, registro lá no, na, na, na instituição lá dos artistas, esqueceu, fugiu o nome, enfim, mas eu tenho DRT, tá? É, sou ator profissional, fiz várias peças de teatro, fiz algumas participações em filmes, em curtas, em longas, mas enfim, foi o teatro que me ajudou, né? Isso foi, não foi 2013, não, foi 2003 para 2004. 2003 para 2004 eu morava em São Paulo, aí em 2000, em 99 eu me mudo para São Paulo, né, para fazer faculdade, para trabalhar, enfim, eu já estava trabalhando lá, de 95 a 99 eu viajei de fretado, de São Roque para São Paulo, e em 99 eu me mudo para São Paulo. Em 2003 eu vou fazer teatro. E aí começo a fazer teatro, eu decido que eu quero viver daquilo, que eu quero largar a informática, eu trabalhava numa empresa. E aí eu saio dessa empresa, né? a gente fez um acordo, eu saí e tentei viver de teatro durante seis meses e não consegui. eu falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso ganhar dinheiro. O que, que eu preciso fazer? Voltar a trabalhar com informática. Então a informática sempre me puxou. Ah, e detalhe, lá no teatro eu era o cara do computador. Porque dava a pau lá no computador do teatro, quem resolvia? O Edu. O site do Sátiros, o site da companhia de teatro, quem desenvolveu? O Edu. O primeiro site fui eu. Fui eu que registrei o domínio dele, satiros.com.br. Fui eu que registrei. O primeiro site fui eu que fiz. Então, assim, eu, por mais que... É, você entende isso? Por mais que eu quisesse fugir da minha missão, fugir daquilo que eu sabia fazer... Fugir daquilo que eu gostava de fazer. As coisas me puxavam para lá. O universo conspirava a favor. Eu sempre estava na tecnologia. Eu sempre estava no digital. Eu sempre estava na informática. Eu sempre estava falando de equipamentos. Falando de negócio. Falando de estratégia. Estruturando aquilo para as pessoas. Resolvendo o problema das pessoas com aquilo. Eu sempre tive essa ligação com a tecnologia desde criança. E aí eu volto a trabalhar com informática e em 2009 eu saio da minha empresa, eu saio da empresa que eu trabalhava em São Paulo e eu volto para São Roque. Volto para São Roque e novamente quando eu volto para São Roque eu decido que eu não quero mais trabalhar com informática. <risos> Ai, se eu soubesse que de novo eu ia quebrar a cara. Quebrar a cara não, enfim. Eu fui trabalhar com outras coisas, né. Eu falei que eu queria aprender a vender. Eu queria aprender a fazer vendas. E aí, eu tinha uma empresa de eventos na época. Eu fazia eventos. Na época o stand-up estava em alta. Eu cheguei a fazer stand-up, olha isso. Eu cheguei a fazer stand-up eu atuei com, por conta do teatro, aí sim eu me soltei, aí eu sou o que eu sou hoje, né? é, com essa flexibilidade para falar e para lidar com câmera, e, enfim. E aí eu fui é, fazer stand-up, fiz durante um tempo. Aliás, o stand-up me trouxe coisas maravilhosas na vida, e um deles foi a minha esposa, a Ju, eu conheci no stand-up. Ela foi num show meu de stand-up. Eu criei um grupo de stand-up em São Paulo, depois eu criei o em São Roque, é, e aí eu fazia show de stand-up e eu agenciava outros humoristas. Enfim, e aí do stand-up eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Uma coisa que eu sempre falo é assim, o que você faz hoje é um negócio que você faria para a vida toda? Se é um negócio que você faria para a vida toda, na minha visão, você está no caminho certo. O que eu faço hoje é um negócio que eu, eu vou fazer pela minha vida inteira. Eu até brinco com a minha esposa. Eu vou morrer em cima do teclado, se Deus quiser. Mas eu, eu quero é, terminar a minha vida fazendo o que eu faço. Por quê? Porque é o meu objetivo, é a minha missão. É isso que eu gosto de fazer. E aí, enfim, eu vou aprender a vender. Quando eu volto de São Paulo, eu volto para São Roque, eu falo, preciso aprender a vender. E aí eu arrumo um emprego, como CLT, numa corretora de seguros. E eu vou aprender a vender seguros. Seguro de carro, seguro de vida, é, consórcio, enfim. Tudo quanto é tipo de curso de seguros e de vendas eu fiz. Mais de 20 no período de um ano. Eu fazia muito curso. Eu fui na Porto, eu fui na Marítima, eu fui na HDI, eu fui é, cara, em tudo quanto é, na Mari, na Enfim, todas, todas, na Mafra. Eu fui em várias empresas fazer curso de seguros. Fui para São Paulo fazer curso de consórcio. Enfim, foi muito, muito conhecimento. E aí eu saio da corretora de seguros, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu saio da corretora e vou para uma concessionária de veículos, aprender a vender carros eu entrei na concessionária como vendedor, eu nunca tinha vendido carros eu vendia seguros mas é o que eu falo, quem sabe vender vende qualquer coisa é, quem sabe vender, vende qualquer coisa, e aí eu fui vender carros eu entrei na, corre... na na concessionária eu trabalhei na Ford, na concessionária Ford Vego, em São Roque foi meu último emprego como CLT e eu entrei como vendedor Uh, tinha área de TI, de peças, enfim, tal entrei como vendedor e fui vender carros. Eu estava me dando bem vendendo carros. Né? Óbvio que eu não vendia o quanto os caras vendiam. Uh, meu cunhado trabalhava lá também na, na, na Ford Vego. Eu não vendia o que eles vendiam, mas eu vendia bem. Né? Foi quando apareceu uma oportunidade para entrar na área de TI da concessionária. O cara que era do TI tinha pedido as contas, enfim, tinha saído e os caras sabiam que eu manjava de computador. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui trabalhar com TI. Eu cuidava do TI, cuidava dos computadores da concessionária, eram, sei lá, uns, uns 15, 20 computadores. Cuidava do site, desenvolvi o site, na verdade, da concessionária que não existia na época. Fiz o site lá totalmente do zero e eu também vendia. Então eu fazia venda, eu tinha liberdade lá de fazer as vendas de salão, mas eu era o cara do TI. Eu voltei a ser o cara do TI. E aí eu comecei a unir o TI, a experiência que eu tinha com o TI, com a venda. Foi quando eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Cara, eu consigo vender utilizando a tecnologia, eu consigo vender. E eu já fazia isso. Eu já fazia site, eu com 17, 18 anos comecei a fazer site, né? 19. E aí eu já vendia o meu serviço, só que eu não percebia que eu vendia. O cara chegava, quando ah, quanto você copia fazer um site? Ah, 200 reais, 300 reais, 500 reais, sei lá. E aí eu já vendia. A gente se vende o tempo todo. A gente vende o tempo todo. A gente não percebe. Quando você está é, lendo um livro, você está vendendo o seu tempo. Quando você está fazendo um trabalho para alguém, você está vendendo o seu tempo. Quando você quer lá falar com a sua mãe que você quer comprar um celular, ah mãe, compra, me ajuda, tal, você está se vendendo. Você está vendendo aquilo que você tem de mais precioso. Então a gente se vende o tempo todo, a gente vende o tempo todo. Talvez você não tenha percebido isso, mas a gente vende o tempo todo. Aí eu comecei a, a entender a conexão da venda com a tecnologia. Foi quando, nessa época, eu comecei, eu, eu conheci. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Foi quando nessa época eu conheci o marketing digital. Foi através do fórmula de lançamento do Érico Rocha. Na época eu trabalhava na concessionária, ainda. E eu tinha algumas férias, tinha umas férias vencidas tal. Eu precisava cumprir aquelas férias ou vender, sei lá, fazer alguma coisa. E eu vendi as minhas férias para comprar o curso do Érico Rocha. O fórmula de lançamento, na época, já era R$ mil reais. Era muita grana. Tipo, era mais do que eu ganhava por mês. E aí eu falei, cara, como é que eu vou comprar isso? Não tinha grana. Eu vendi minhas férias, a empresa pagou uma parte né, do, do curso, que eu falei que era um curso de marketing, que seria bacana para a empresa, e realmente era. E eu apliquei o, a fórmula de lançamento na concessionária. E deu certo, e deu resultado. Tanto que o Érico Rocha quis me entrevistar. Eu tenho essa entrevista, está lá no meu canal do YouTube. Se você procurar lá, Edu Castanho, Érico Rocha, você vai ver a entrevista que eu dei para o Érico, é, 2013, 2014, mais ou menos. Acho que foi 2014. E, e aí foi quando eu decidi sair da concessionária. Né? Concessionária também. É, no, a gente entrou num acordo porque eu tinha um salário que era um dos, salários, é, um dos salários mais altos da concessionária na época. Enfim, eu decidi que era o momento de eu empreender era o momento de eu criar o meu negócio e eu saí da concessionária e fui trabalhar em casa eu já tinha, por exemplo por conta dos resultados do Fórmula de Lançamento eu comecei a atender outras pessoas e eu tinha é, alguns clientes que eu já estava atendendo e eram clientes que não eram só do Brasil, no Fórmula tinha muito aluno de fora né, de vários países diferentes e quando eu vi eu estava trabalhando em casa, fazendo os meus próprios horários, atendendo brasileiros que moravam que moram nos Estados Unidos, no Japão, na Irlanda, na Itália, na Espanha, na Colômbia, é, é, em vários países diferentes. E eu estava atendendo esses caras online da minha casa, isso 2013 para 2014. Quando ninguém sabia o que era home office, eu já estava fazendo home office. E tudo isso para você entender que, e nessa época, eu ainda não tinha entendido a minha missão. Na verdade, talvez eu, eu tivesse entendido que era de ajudar as pessoas a serem melhores utilizando o computador, utilizando o celular utilizando estratégias de venda, utilizando o marketing digital, que aí eu comecei a me especializar em marketing. E eu não tinha essa noção. Eu comecei a ter essa noção a partir do momento que eu abri o meu negócio. Quando eu comecei a focar naquilo é, que eu realmente sabia e naquilo que me dava sangue no olho mesmo, brilhava meus olhos, as coisas começaram a acontecer. Óbvio que nem tudo são flores. Nós tivemos vários percalços durante esse período. Tá? É, 2015, por exemplo, a gente passou por uma crise punk. E aí o que eu fui fazer? A gente não estava bem no digital e a gente começou a vender esfirra. Eu e minha esposa começamos a vender esfirra para sustentar a casa. Então, nem tudo são flores. A gente teve que criar um outro negócio e eu falei, cara, o que eu consigo fazer? E aí foi que eu ganhei a expertise de vender produtos. Eu já vendia carro, eu vendia seguro, que era um serviço. O seguro, embora seja um produto, é um, é um serviço. Não é algo palpável. Você vende um papel com uma garantia de, de, de segurança, né? mas não é algo palpável. Aí eu comecei a vender carro, que já era um bem maior. E aí eu comecei a vender serviço. O meu trabalho, ele não é palpável. Eu não te entrego nada físico, né? Eu te entrego o meu trabalho. Seja de edição de vídeo, seja de gravação, seja uma foto, seja uma campanha de tráfego pago, seja uma aula, uma mentoria, mas não é algo palpável. Eu não te entrego nada físico. Embora eu dê de presente, sei lá, um boné para os meus clientes e tal e pá, mas o meu trabalho é um serviço que eu presto. Eu vendo cursos online, mas é, o curso online ele é um serviço, ele não é algo palpável, não é um produto físico. Tá? Eu não trabalho. E aí a gente começou a trabalhar com produto físico. A gente foi vender esfirra. Numa época que a gente estava passando por um perrengue ferrado, nós criamos o casal esfirra e fomos vender esfirra. Só que percebe, o que que eu o que, que eu sabia fazer? Divulgação. O que, que eu fiz? Cara, eu vou vender esfirra. Eu tenho conhecimento de divulgação. Eu vou divulgar minha esfirra. No WhatsApp, no Facebook. Foi quando eu comecei a fazer anúncios patrocinados. 2015. Eu começo a fazer anúncios patrocinados para divulgar o nosso produto que era esfirra. A gente vendia bandejinha de esfirra com 12 esfirras por 10 reais, se eu não me engano. E naquela época eu já colocava 10 reais, eu pensava assim, quanto é que eu vendo uma esfirra? Ah, uma bandeja de esfirra, 10 reais, tá. Quantas eu vendo por dia? 20, 25 bandejinhas. E se eu fizer anúncio? E se eu colocar 10 reais de anúncio? pegar o valor de um produto meu, um ticket meu, e dar para o Facebook, lá para o Instagram, para o Google, e falar, ó, oh, divulga para mim. E eu comecei a fazer isso. E quando a gente começou a fazer o patrocinado, meu, dobravam as vendas. Tipo, aumentava no mínimo 50%. Se a gente vendia 20%, a gente fazia patrocinado e vendia 30, 35, 40%. A gente chegou a fazer 10 receitas de esfirra num dia. Foi uma loucura. Minha esposa quase morreu. O que fazia eu, minha esposa e minha sogra? Nós moramos os três juntos. Eu, minha esposa e minha sogra moramos juntos. A minha sogra mora com a gente. Aliás, é uma pessoa maravilhosa que eu adoro, é minha segunda mãe. E a gente começou a trabalhar junto fazendo esfirra. E a gente chegou a fazer 10 receitas. Uma receita de esfirra dava em média 6 a 7 bandejas de esfirras. 10 receitas são 60 a 70 bandejas de esfirras. Coloca isso a 10 reais. 10 reais daria mais ou menos 600 a 700 reais por dia de esfirra. E aí a gente começou a vender, só que eu pensava, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu estou fazendo esfirra, mas não é o que eu quero. Não é a minha missão. Talvez seja a tua, talvez seja a tua de fazer salgados, talvez seja a tua de, sei lá, fazer qualquer tipo de negócio de, sei lá, tirar cachorro da rua, criar uma ONG para tirar os cachorrinhos da rua, talvez seja a tua missão essa, mas não era a minha. A minha missão era ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a empreender, ajudar elas a terem mais conhecimento sobre o digital, sobre tecnologia, sobre vendas, sobre tudo aquilo que eu levei anos para aprender e que facilmente eu investi mais de um milhão de reais na minha formação até hoje. Eu te garanto, tenho absoluta certeza disso, que eu investi mais de um milhão de reais na minha formação. Fazendo cursos, comprando livros, comprando mentorias, é, fazendo, é, participando de eventos presenciais, só esse curso, só o fórmula de lançamento que foi o primeiro. Aliás, eu comecei a fazer, a trabalhar com informática fazendo curso. Eu fiz colegial técnico, fui fazer faculdade. Fiz curso de programação. Fiz curso de HTML na época, na Impacta, que é uma escola. Então, só de investimento em formação, hoje, do meu negócio, da minha carreira, do Edu Castanho, são mais de um milhão de reais. De investimento. E eu descobri a minha missão. Missão é diferente de objetivo, tá? Objetivo: é ah, eu tenho o objetivo de ganhar um milhão de reais, ok. Ah, eu tenho o objetivo de ser famoso, ok. Agora, qual é a sua missão? O que, que você gostaria de fazer pelo resto da sua vida e que você faz com prazer? Isso é missão. Missão é aquilo que você gostaria de fazer e que você faz com sangue no olho mesmo, com, com brilho nos olhos, aquilo que te brilha os olhos. Tem gente que nasceu para ser, meu, advogado. Ele tem tesão naquilo, ele tem força, ele tem vontade de fazer aquilo. Tem gente que nasceu para ser dentista, quer cuidar da boca dos outros, quer ter, proporcionar mais saúde. Bucal para as pessoas. Tem gente que nasceu para, sei lá, igual eu falei, tirar o cachorro da rua, cuidar de animais, cuidar de bichos. Então, qual é a sua missão? A minha missão é te ajudar a entender mais sobre tecnologia, sobre ferramenta, sobre marketing, sobre estratégia, tudo relacionado ao digital. Eu sempre fui o cara do digital. Eu vou completar agora, é, dia 17 de março, eu completo 48 anos. Talvez pareça mais, talvez pareça menos, mas eu sou de 76. e Eu completo 48 anos agora, em, em, no dia 17 de março. Eu comecei a, a fazer o curso ó, desde os 10 anos. Eu sempre dizia que eu queria trabalhar com computador. Eu comecei a fazer o curso, do colegial técnico, com 14 anos. Foi quando, realmente, eu tive meu primeiro contato com computador. Foi ali em fevereiro de 1991, quando eu sentei na escola, que eu vi o meu primeiro computador ali na minha frente. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E com 14 anos, com 14 anos... Eu compro o meu primeiro computador com o dinheiro do meu trabalho. Ok, parcelado, 24 vezes na loja 100. Não importa. Mas eu cheguei no meu objetivo e falei, cara, eu quero ter um computador, que isso vai ser o futuro. As empresas vão depender disso. As pessoas não vão trabalhar sem isso. Foi quando chegou a internet e eu acompanhei todo esse processo. Eu entrei na internet quando tudo era mato. Era mato, não tinha nada. Era BBS, era modem. Aqueles modenzinhos barulhantes. Lembra? Tá, quem é mais velho vai lembrar. Mas enfim, eu entrei na internet quando tudo era mato. E com 14 anos eu comecei a trabalhar com, com computação. Computação na época, chamava computação. Processamento de dados. Em 97... 95, na verdade, eu fiz o primeiro site. O primeiro site que eu desenvolvi foi para o Seminário do Marmeleiro, um seminário de, de freis Carmelitas. Eu desenvolvi o site do seminário sem cobrar nada. Eu não cobrei dos caras. Aliás, eles me pagaram um valor simbólico na época e tal, mas eu comecei a fazer para aprender. E aí eu percebi que a internet era o futuro. que quem tivesse conhecimento de internet... E aí eu falava... As empresas vão depender do computador e da internet. Sem isso nenhum lugar vai funcionar. Sem isso nenhum lugar vai funcionar. E hoje... Está aí. Do jeito que realmente eu imaginava. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas... Em né, 2013, 2014, eu comecei já a fazer cursos online. Eu fazia consultoria online, como eu faço hoje. Né? Hoje a gente tem o café estratégico, que é uma sessão de mentoria comigo. Eu sento com você, seja online, seja presen ou presencial. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho dois cafés estratégicos. Eu tenho um, um presencial e tenho outro que vai ser online, vai ser remoto. É uma pessoa que mora numa cidade aqui próxima, que viu o meu trabalho. Né? Eu fiz uma palestra agora na última segunda-feira, no, no Clube Mulher Brilhante. Né? Tem uma, um, uma embaixada aqui na cidade de Meirin, do Clube Mulher Brilhante. E eu fui dar uma palestra lá sobre como aumentar sua visibilidade e atrair mais clientes. E naturalmente as pessoas vêm me procurar. As pessoas vêm querer saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas. Eu já estava conversando com algumas pessoas antes. Então, assim, isso serve para quê? Para divulgar ainda mais a sua imagem, para fortalecer a sua imagem. E nesse café estratégico, a gente faz uma análise do seu negócio. Como é que está o seu negócio hoje? Né? Como é que está é tá o seu negócio hoje? Como é que ele está? E o que, que ele pode melhorar? e a gente traça ali um plano estratégico do que você pode fazer para melhorar, para aumentar o faturamento do seu negócio. A gente vai fazer alguma coisa ali na hora? Sim, a gente vai analisar, e eu vou te falar, ah, isso aqui está bacana, isso aqui não está, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo. Esse é o café estratégico, né, que é uma mentoria de uma hora, uma hora e meia, vai depender muito do tempo que a gente vai precisar, até uma hora e meia de mentoria. E o valor é R$197,00, no momento que eu estou fazendo esse episódio. Que estou gravando esse episódio, pode ser que tenha aumentado agora. É, hoje é dia 28 de fevereiro, então pode ser que tenha aumentado. Mas enfim, nesse dia, é, o valor é R$197,00 por essa mentoria. Ela é gravada quando é online, né? quando é presencial não, a gente tem um bate-papo maior aqui. Inclusive, a gente fechou uma parceria... Com o pessoal do Divino Salgados. Então no nosso café estratégico presencial. A gente em breve vai ter aqui também os Salgados do Divino Salgados. Por quê? Porque eu quero proporcionar um, uma experiência bacana para o meu cliente. E o café estratégico é um momento que somos eu e você. Ou eu, você e teu sócio falando sobre o seu negócio. E aí eu tenho uma missão. Que é ajudar as pessoas. E eu tenho um objetivo. Que é ajudar um milhão de pessoas. Edu, mas como que você sabe que você está ajudando um milhão de pessoas? Provavelmente eu já tenho ajudado mais do que isso. Mas eu não tenho como contabilizar. Né? Eu não tenho como falar, não, já ajudei tantos milhões de pessoas. Não. E é por isso que eu criei a minha comunidade. Eu já tinha a Educastanho Academy, vamos lá, agora vamos falar um pouco de estruturação de negócio, tá? Eu já tinha a Educastanho Academy, que era a minha escola online, né? mas eu não não conectava com esse nome. Eu não, não ia, não. as pessoas não entendiam o que é Academy, né? É, o, o médico da minha sogra, o cardiologista, ela que é da minha mãe, da minha sogra, enfim, ele, ele viu minha camiseta, Edu Castanho Academy, e me perguntou, ah, isso é personal? Falei, não. Nossa, você não tem uma academia? O que, que é o Academy? Aí eu tive que explicar para ele o que, que era o Edu Castanho Academy. E a partir do momento que você tem que explicar para pessoa o que você faz, se ela não entendeu, só dela ver, né, Aquilo que você faz, é, você tem que começar a repensar nas coisas, repensar no negócio. Se a pessoa olha e fala assim, mas que nome é esse? É sobre o quê? Né? Quanto mais simples for, melhor. Então as pessoas me conhecem. Né? Conhecem o Edu Castanho. Eu me posiciono com o meu nome. Então eu criei o quê? Eu criei a comunidade Edu Castanho. O que é a comunidade? É a minha comunidade. É o meu grupo, é a minha tribo, é, o meu, é a minha turma. São os meus alunos, são os meus mentorados. São as pessoas que querem conhecer mais sobre o meu trabalho. E eu posto muita coisa nas redes. Talvez você esteja vendo esse podcast no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Mas eu tenho a comunidade. E como que você faz para acessar a comunidade? De graça. Você vai entrar no link que está aparecendo aí. Está aparecendo educastanho.com. Já estava aparecendo antes junto com o meu nome aqui. Para quem está assistindo. Né? Para quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Agora para quem está só ouvindo. Você vai entrar no site educastanho.com. Tá? Educastanho.com. Nesse site tem lá a página para você entrar na comunidade. Deixa eu compartilhar rapidamente a tela. Talvez você não vá ver. Se você não estiver é, assistindo pelo, pelo computador ou pelo celular ou pelo YouTube. Enfim, ó, essa é a tela do educastanho.com, que é o meu site. Então, antes eu tinha um site que era aberto e agora eu peguei todo o meu conteúdo. Ó, isso é importante. Vou até trocar a tela aqui. Ó. Eu tinha um site educastanho.com que ele era aberto. E todo o meu conteúdo ficava lá de forma aberta. Como tem hoje no YouTube, no Facebook e tal. Agora eu fechei todo o meu conteúdo. Eu peguei todo o meu conhecimento. Lembra o Edu? Lá de 90, com 14 anos, que começou a trabalhar com informática. Que começou a aprender sobre computador. Todo esse conhecimento do Edu está aqui. Nessa comunidade. Todo conhecimento que eu tenho de... Meu, vai fazer agora. <risos> 34 anos que eu tenho contato com o computador. 34 anos. É muito tempo, gente. Talvez você que esteja ouvindo agora não tenha isso de idade. Tem muita gente aqui, eu chamo de sobrinhos, né? Eu tenho vários sobrinhos. Sobrinhos de sangue, sobrinhos que não são de sangue. E eu tenho sobrinhos da internet. Eu devo ter muitos sobrinhos aqui que aprenderam muita coisa comigo, porque eu realmente sou o tiozão do digital, eu sei disso. Eu sou jurássico. Eu tô aqui desde quando no computador a lenha, tá? Então esse é o site do educastanho.com. tá? Para você entrar na comunidade, tem um videozinho aqui falando, e aí você vai clicar aqui, ó, entrar agora na comunidade. Tem alguns depoimentos aqui de alguns clientes, o Eduardo Eliana do Alba Burger, tem aqui o professor Luiz Robson, que é um professor de química há mais de 30 anos, e o cara é meu aluno, o cara está lá nos cursos, já fez vários cursos meus, e é meu aluno, e está lá dentro da comunidade. Tem o Roque Gonçalves, da Davi Imóveis, que é um amigo meu de infância, que é, hoje é meu cliente também, a gente trabalha junto, e aqui uma lista de vários clientes que nós já atendemos. Vários, vários, vários. São mais de 50, 60, sei lá quantos tem aqui. E não estão todos ainda, mas tem muita gente. Ó, Oba, Oba Burger, Oba Container, Blessed Burger. Enfim, tem muita gente. Tá? E aí você vai clicar aqui. ó, Você vai assistir esse vídeo. Você vai Se aqui. você chegou até aqui, vai assistir esse vídeo. Ó, que eu estou gravando no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo cenário. Aqui é o nosso estúdio. E aí você vai clicar aqui, entrar agora na comunidade. Quando você clicar aqui em entrar na comunidade, ó, vai aparecer essa tela. Essa tela que está aparecendo para você, você vai preencher somente seu nome, e-mail e o número do seu celular. De preferência, o número do seu WhatsApp e clicar aqui em criar minha conta. E aí você vai receber um e-mail com um login e uma senha para você entrar lá na comunidade eu vou fazer o login aqui ó deixa eu só tirar a minha tela só para vocês não verem meu meu login mas enfim agora eu vou compartilhar de novo só para vocês terem ideia de que que é comunidade tá ó, ver esse separador vamos lá ó essa é a tela principal da comunidade aqui você pode você como eu te disse você não vai pagar nada para entrar. Você vai fazer um cadastro gratuito. E nós temos vários conteúdos gratuitos. Você vai começar por esse conteúdo. Comece aqui. Depois vai. você tem a opção de participar de um grupo de mentoria. O que é o um grupo de mentoria? Edu, você não falou que era de graça? Não, você pode entrar de graça. Mas você, caso você queira ter um contato maior comigo. Ser mentorado por mim. Através de um grupo de WhatsApp. Você pode. Pode assinar a comunidade e se tornar um membro VIP. Qual é o valor? Aqui, ó. Seja um membro VIP. Quer participar de um grupo de mentoria comigo no WhatsApp? Com acesso a todos os cursos da comunidade sem restrição durante um ano, por apenas R$ 497,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 49,90. Para você ter acesso a 34 anos de conhecimento. Você não está pagando para entrar numa comunidade. Você está pagando por 34 anos de conhecimento em tecnologia e marketing, reunidos num só lugar. Edu, mas eu não tenho como entrar agora. Não tenho como pagar agora. Não tem problema. Eu te falei que o meu objetivo é ajudar um milhão de pessoas. E eu quero um milhão de membros aqui na comunidade. Eu quero colocar um milhão de pessoas aqui dentro. E ajudar um milhão de pessoas. Seja da forma que for. Gratuita, paga. Não importa. Eu quero um milhão de pessoas aqui dentro para eu ajudar. E eu vou ajudar. Se Deus, me, assim me permitir. Se Deus quiser, eu vou ajudar. Então, eu quero que você me ajude a compartilhar essa comunidade. Compartilhando esse episódio com outras pessoas. Aqui embaixo, ó. Comece aqui, boas-vindas e instruções iniciais. Você vai entrar aqui e vai assistir esse vídeo. E aí tem aqui, ó. Clique aqui para seguir o canal do WhatsApp, o canal do Telegram. Ou para você se tornar um membro VIP e ganhar a mentoria em grupo no WhatsApp. A mentoria é um bônus. Você assina, é, você assina a mentoria, você assina a comunidade e ganha a mentoria um ano de mentoria, tá? Então aqui, ó você vai participar de um grupo de mentoria sendo membro VIP. Quando você clica aqui para se inscrever, você vai ser redirecionado, ó, clicou aqui para se inscrever, você vai ser redirecionado para essa página aqui de pagamento. Ó, comunidade do Castanho, seu acesso VIP completo por um ano. Então, acesso completo ao grupo no WhatsApp, assista a todas as aulas, suporte exclusivo, bônus, grupo de mentoria no WhatsApp e um bônus exclusivo que é por tempo limitado. Todo mundo que entrar, todo mundo que entrar agora, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo, esse episódio depois e não tenha mais esse bônus. Mas hoje, se você entrar hoje, tá? além do grupo de mentoria, você vai receber uma análise do seu perfil do Instagram, para aumentar a sua visibilidade e a sua presença digital. Eu vou fazer... Eu vou até voltar a tela aqui, ó. Eu vou fazer a análise do seu perfil do Instagram. Eu vou te falar, ó, isso aqui está bacana, isso aqui não está, isso está bom, isso não está. Ah, é o café estratégico? Não. Café estratégico é a parte. Eu vou fazer uma análise do perfil do seu Instagram, vou gravar e vou te mandar. Você vai me falar, Edu, meu perfil do Instagram é esse. Eu vou fazer uma análise do seu perfil do Instagram... Vou gravar essa análise e vou te mandar. Tá aqui, ó. Você precisa fazer isso, isso, isso. Tá? Você não vai ganhar uma sessão do café estratégico. Se você quiser contratar lá dentro da comunidade, tem como contratar também. Mas você vai receber uma análise do perfil do Instagram totalmente de graça. Então, voltando, ó. Você vai preencher todos esses dados: nome, e-mail, é, CPF, celular. E aí você pode pagar no cartão ou no Pix. 12 parcelas de R$ 49,90 ou R$ 497 por um ano. E no Pix é o valor à vista. Você só tem como pagar à vista no Pix. E a liberação é imediata. Então você vai entrar aqui na comunidade vai estar tá tudo liberado aqui embaixo. Você vai ver que se às vezes você entra aqui, é que o meu está tudo liberado. Mas tem alguns cursos que estão fechados. Ó. E aí você vai conhecer primeira comunidade. Eu não quero que você pague nada agora. Eu quero que você entre. Presta atenção, eu não, quero, eu não quero o seu dinheiro agora. E talvez você não precise nem me pagar para resolver o problema que você tem. Eu só quero te ajudar. Eu só quero que você entre aqui. Aqui tem todos os episódios de podcast. Ó, o grupo de mentoria. Os episódios do Edu Castanho Podcast. Eu estou fazendo o 36º ó, até o 37º. Já está tudo atualizado. Você vem aqui e assiste todos os episódios do Edu Castanho Podcast. Tá? Todos eles estão aqui. Tem os episódios do Edu Podcast. Que é o podcast que eu faço com o Edu Alas. Tem aulas gratuitas aqui. E a gente vai fazer aulas. Aliás, para quem for da comunidade. Além do grupo lá no WhatsApp, nós teremos um encontro mensal. tá? Não estava esse bônus aí. Eu decidi colocar agora. Nós teremos um encontro mensal ao vivo, lá no Zoom, onde eu vou dar um treinamento ao vivo todos os meses. Olha isso. Nós teremos um encontro. Então, você vai ter, no mínimo, 12 encontros mensais durante esse período de um ano. 12, 12 encontros anuais, né, durante o um período de um ano. Um encontro por mês, durante 12 meses você terá acesso a 12 encontros comigo, online, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas, e eu vou dar um treinamento online. Cada encontro vai ser um tema diferente, tá? Então, entra aqui na comunidade, é o que eu estou te falando, eu não quero que você assine. Óbvio, vai ter acesso a esses treinamentos ao vivo, quem for membro VIP, né? Agora, Edu, eu posso entrar aqui e assistir o resto. Ó, tem um curso aqui, o WhatsApp blindado. É um curso gratuito, gente. De como você aumentar a segurança do seu WhatsApp. De graça, é de graça. Você não vai pagar nada. Esse curso aqui está disponível. São 20 aulas, ó. São mais de 20 aulas, ó. De graça, para você assistir. Ó, aula 20, aula bônus, como fazer backup do seu WhatsApp. Como entrar em contato com o suporte do WhatsApp caso você tenha sua conta hackeada, sua conta invadida, clonada? É um curso inteiro. Isso aqui é utilidade pública. Isso aqui as pessoas têm que conhecer. Muita gente cai em golpe no WhatsApp diariamente. E eu disponibilizo um curso de graça aqui dentro. Eu não estou te cobrando nada por isso. Você vai entrar aqui ó, na aula. Aula 8. Bloqueio por impressão digital no WhatsApp. Olha isso. Ó. Então vamos lá. Fi... É um treinamento aqui dentro do meu estúdio, na nossa empresa, passo a passo, compartilhando tela e de graça. Isso aqui está de graça. E lembre-se sempre, ó, quando você entrar aqui, segue a gente no canal do WhatsApp. A gente tem um canal aqui no WhatsApp onde a gente manda as atualizações de todas as aulas. Ou lá no Telegram, você pode entrar lá no Telegram e seguir o nosso canal também para receber as atualizações. Ó, ou Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Nós temos um suporte dentro da comunidade. Dentro, ó, você vai clicar aqui em suporte. Você vai ter um suporte, Você vai. eu, eu fiz alguns testes aqui. Mas você vai abrir um ticket, ó, clica aqui em abrir ticket. E aí você vai abrir um ticket. Qual o conteúdo? Ah, eu quero falar sobre o Edu Castanho Podcast. Eu tentei acessar uma aula e não consegui assistir. Departamento, financeiro ou suporte? Suporte. Ah, financeiro, tive problema com o meu pagamento, paguei a minha assinatura da comunidade, não estou conseguindo acessar um, um curso online, vem aqui no suporte. Qual curso que você não consegue acessar? Ah, o de tráfego pago para delivery. Não consigo acessar, mando para o financeiro aqui ou para o suporte. Assunto, mensagem, pode anexar um, uma imagem, pode anexar um comprovante e abrir um ticket. De graça. Você tem uma comunidade na sua mão. Forte, de graça. Em todas as aulas, mesmo que gratuitas, você pode compartilhar embaixo, você pode comentar embaixo. Eu vou entrar numa aula aqui, ó. ó vou entrar nessa aula. Como vender utilizando o Reels do Instagram no seu negócio. Tem uma aula aqui, ó, como vender utilizando o Reels do Instagram no seu negócio. Aqui embaixo, ó, comentários e dúvidas. Você pode deixar um comentário tipo, adorei sua aula, parabéns. Ou tirar alguma dúvida. Você vem aqui em dúvidas e tira a sua dúvida. Você vem aqui e tira todas as suas dúvidas. Deixa a pergunta para mim. Eu prometo, eu prometo. Aqui estou fazendo uma promessa que eu vou responder todo mundo. Se tiver um milhão de pessoas aqui dentro, eu vou responder um milhão de pessoas. Nem que eu fique o dia inteiro fazendo isso. Mas eu vou responder. E eu só quero que você faça o quê? Compartilhe com as pessoas. Compartilhe o meu site educastanho.com para as pessoas entrarem na comunidade. Tá? Essa é a minha comunidade, essa é a minha casa, é o meu espaço, é o lugar onde eu quero te ajudar. Independente se você vai me pagar, se você não vai me pagar, você vai ter acesso ao conhecimento. A única coisa é que se você quiser ter um acesso mais próximo a mim, você entra para a mentoria. Você se torna um membro VIP, me ajuda a pagar as contas porque é assim que eu monetizo me ajuda a pagar as contas se tornando membro VIP e entra na comunidade Edu Castanho. Tá? Esse é, essa é a minha missão. É ajudar as pessoas a entenderem mais sobre marketing, sobre estratégia, sobre ferramenta, sobre tecnologia, sobre celular, sobre computador. Essa é a minha missão. É a missão que eu descobri há alguns anos... E eu até me emociono falando sobre isso, porque realmente é a missão que eu tenho. É ajudar as pessoas a entenderem que a tecnologia pode mudar a vida delas. Que o marketing pode ajudá-las. Que as pessoas podem ter mais resultado utilizando a internet de forma correta. Não é propagando discursos de, de ódio, essas coisas, não. É fazendo o bem. É utilizar da maneira certa. É fazer com que as pessoas cheguem até você de forma honesta, de forma sincera. Como eu estou fazendo aqui agora. Como eu estou me abrindo aqui agora. Então, o que eu te peço, só isso. É que você acesse esse site aqui, ó, educastanha.com, Faça o seu cadastro gratuito. Entra lá na minha comunidade e me ajude a bater essa meta. De ajudar um milhão de pessoas a utilizar o digital da melhor forma nas suas vidas. Fechou? Combinado? Vai fazer isso? Deixa um comentário aqui embaixo então. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, embora todos os episódios a partir de agora estarão na comunidade. Edu, quero aprender a fazer, é, um, um, editar um vídeo, tá na comunidade. Edu, quero aprender como eu faço campanha de tráfego, tá na comunidade. Edu, quero, aliás, em alguns dos episódios aqui, eu vou deixar alguns materiais exclusivos só na comunidade. Tá? Então, vai ter abaixo da, do episódio o link para você acessar o material exclusivo que só está lá na comunidade. São então, conteúdos exclusivos meus. É a minha vida que está lá dentro. E eu quero você lá comigo. Fechou? Mais uma vez, eu te agradeço muito, de verdade, por você estar aqui até agora. E eu quero te convidar para fazer parte da minha vida, para fazer parte da minha comunidade. Me deixe te ajudar. É só isso que eu te peço, é só isso que eu quero e esse é o meu objetivo. Essa é a minha missão, não é objetivo. É a minha missão, ajudar você a ter mais sucesso com o seu negócio, seja da forma que for. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Edu Castanho Podcast. Tchau!